0: De la cosa a la fotografía, temporada 3 Lo que has pedido de mí Tips para turistas El riesgo reduccionista Entre los riesgos de un fotógrafo o un docente de fotografía en vacaciones y en rol turista aparece uno particularmente frecuente que es el de no poder disociar el modo profesional y el modo descanso, registro, recuerdo, familia, selfie o mero boludeo Toda vez que, para el gran público, estar de vacaciones, en viaje, o con una cámara o teléfono sofisticado, lo transforma automáticamente en fotógrafo. Ser fotógrafo sería una actitud vacacionante perpetua, sin más esmeros ni esfuerzos. Hubo una vez, en algún viaje de vacaciones con mi familia, que pasó algo interesante. Tuve allí un encuentro con una ex estudiante y su familia, a quienes también conocía por fotos y personalmente. Agotados los saludos provenientes de la sorpresa por encontrarnos tan lejos de nuestra ciudad, nos presentaron a unos parientes que viajaban con ellos. Los saludos y comentarios se extendían a lo largo de la fila que estábamos haciendo para acceder a uno de los medios de transporte a los que, como buenos turistas, se nos iba llevando mansamente en grupos suerte quiso que a la hora de subir al transporte colectivo la familia de mi estudiante quedara enteramente en el micro y última en ese micro. Por lo tanto nosotros esperaríamos la llegada del siguiente inmediatamente atrás pero con sus parientes recién conocidos. La pregunta del pariente pelado fue un presagio. Miró mi cámara compacta y me espetó con esas sacas y frunció la boca hacia arriba como sorprendido. Tras eso me confesó que había comprado la suya con dos lentes, un flash y el bolsito protector en una oferta de un molde de Miami o algo así. Sonreía sintiendo y eso alcanzó para que me confiese que no la aprovechaba totalmente porque el manual de instrucciones le había venido en inglés y él con unas nociones que tenía desde chico, se le fue animando de a poco y ya no le hace falta demasiada complicación. Aunque sabía que alguna cosita más podría él hacer si desculaba cómo era que se usaban. Me marcó con el dedo, haciendo círculos sobre la pantalla, algunas opciones del menú, diciendo que seguramente no le hacía falta tocar todo. Me contó que su vecino, diseñador gráfico, se la había dejado así para el viaje y que iban saliendo varias fotos bárbaras pero que a veces a algunas se le escapaban y no le salían tan bien, mientras hacía gestos moviendo las dos manos así como si graduara un catalejo o un pimentero tipo Peugeot. Haceme lo simple, dijo, y se puso en actitud de espera, tal como las del contribuyente que pregunta a dónde van a parar sus impuestos, como si pudiera entenderlo. ...cuando le parece propicio hacerse los propios nuevamente. Desde ya, que hacerse ese tipo de pregunta implica... ...la incapacidad de comprender el funcionamiento de la recaudación... ...y su aplicación posterior. Parece que debe haber quienes suponen que se hacen sobrecitos... ...y le ponen nombre para saber en qué usar a cada uno. Eh, hay ideas que surgen sin razonamiento. Solamente aparecen o se las escucha por ahí... Y siempre hay algún boludo que la repite. Este es el caso de un boludo de talla importante, ¿no? en el rango de los calibres asombrosos. Un boludo tamaño mamá mía. Cuando habilitemos y registremos el boludómetro seguramente será una marca de referencia, como Celsius o Fahrenheit eh, lo son a, a la agitación térmica. Él seguramente se sentirá orgulloso de serlo. Sus aportes eran siempre de tipo autorreferencial, como si acaso alguna vez algo no lo fuera, pero por demás frecuente. Explicaba sus fotos, sus logros, kilómetros kilometraje recorrido, los paisajes atravesados, lo visto, lo inferido, lo supuesto, con una casi pulcra habilidad poética y las aparentes causas de problemas que de seguro se originarían en la misteriosa combinación de botoncitos que estaban todos en inglés se la pasó hablando de sí mismo, de lo que hacía, cómo lo hacía, qué significaba y qué pretendía de eso. También se asumió incomprendido por propios y ajenos. Eh, esto último era de imaginarse, inesperable. ¿va? El riesgo del reduccionista radica en que no hay una combinación de botoncitos y opciones que sirva para hacerle una foto, por ejemplo quien me acompaña a ver un partido de fútbol a la noche en un estadio iluminado, ya que entre las opciones automáticas de retrato, espectáculo deportivo, fotografía nocturna y paisaje, pareciera que son todas útiles o posibles y claramente no lo son. No importa qué cosa es la que se fotografía, sino qué es lo que quiero decir con eso, con ese conjunto de elementos que me provocan el deseo de fotografiar. Saber qué quiero decir, términos de oración, enunciado o afirmación, es mucho más útil a fin de construir la imagen que mirar las cosas y mirar la cámara. Tener certeza al respecto de lo que pretendo decir es asegurarse de cuál es el sujeto y cuál es el predicado, por tanto, qué figura y qué fondo. De ahí se construye con todas las variables de la técnica posible, Sin esta información todo botoncito o modo es una ilusión vana. Sin saber ¿Qué necesito decir de la realidad? Es probable que sospeche que la materia se expresa a sí misma de un modo unívoco y que casualmente, desde donde haya quedado parada, la persona que lo pretende hacer alcance con su camarita para capturar tal finalidad. Pocas veces la suerte nos favorece con una probabilidad tan baja. A propósito, tarea para el hogar pensar y revisar en dónde estás parado o parada y si acaso no hubiera un lugar mejor. Vista, casi siempre lo hay. Pasa en la vida, pasa en la fotografía.